0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Gründung. Wir sprechen Mittelständisch.
1: Wie Sie Ihren Franchise-Nehmern neue Zugangswege zur Finanzierung schaffen und damit, ja klar, logischerweise, je leichter die Finanzierungsstruktur ist, desto schneller können die Franchise-Nehmer starten. Und genau darüber rede ich jetzt mit Matthias Mund, der... Ja, so scheinen seit 27 Jahren in dem Bereich Franchise-Beratung, Franchise-Konzepte, vor allen Dingen Franchise-Finanzierung unterwegs ist, wie man die bundesweit so einheitlich hinkriegt, dass das einfach läuft. Matthias, ja. warum ist das, äh, herzlich willkommen erstmal, warum ist es eigentlich so eine Herausforderung, Finanzierungen zu finden, die bundesweit einheitlich laufen?
2: Ja, erstmal hallo Uli. Ja, ist relativ einfach. Man denkt immer, das ist unproblematisch. Man hat ein Franchise-System, man kennt das, das ist ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Es gibt es schon lange, manchmal fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Und man greift auf alles zurück, auf das Geschäftskonzept, auf die Kunden, weiß, wie die Dienstleistung funktioniert, das Produkt, ja, das stimmt. Und dann denkt man, gut, ja, die Finanzierung kann ja nicht so schwer sein. Ist ja relativ Doch, einfach. Okay. Läuft auch, ne? Haben wir jetzt schon hundertmal, manchmal fünfhundertmal, tausendmal gemacht. Ja, das stimmt, aber... Ist bei jedem halt wieder anders. Und man muss schauen, was habe ich für einen Standort? Was habe ich für eine Investition? Habe ich Eigenmittel? Wie groß ähm, ist die Eintrittshürde? Genau, wie groß ist die Eintrittshürde? Was habe ich schon gemacht? Bin ich vielleicht schon selbstständig? Was habe ich früher mal gemacht? Äh, nehme ich es mit dazu? Ist es vielleicht ein Nachfolger? Das ist sehr unterschiedlich. Und dann muss man halt immer erstmal überlegen, wie strukturiert ist, oder wie strukturiere ich es überhaupt? Ja, also für das Gesamtfinanzierungskonzept. Ähm, weil der eine braucht vielleicht nur 2000 Euro, der nächste muss 10.000 im Monat haben der andere nur 500, dazwischen liegt meistens die Wahrheit. Dann hat der eine Eigenkapital, der andere hat welches, möchte es aber nicht bringen. Der Nächste hat Sicherheit möchte es aber auch nicht einbringen. Und dann sagen <lacht> wir, das ist schön, traurig. aber er muss ja trotzdem immer persönlich verbürgen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Vielleicht machen wir das an einem Beispiel mal fest. Du hast eben erzählt von, nennen wir es mal, einer Reisebürokette, die ja schon Hunderte von Betrieben hat und die jetzt weiter wachsen wollen mhm. und wie muss ich mir dann deine unterschiedliche Strukturierung einfach mal an einem Beispiel vorstellen?
2: Genau. Also da wäre es letztendlich so, und so gehen wir ja immer vor, dass wir sagen, wir nennen es so ein Onboarding-Banken, dass wir sagen, was gibt es denn an Investitionen für eine Gründung, für, eine, für ein bestehendes mhm. Unternehmen oder für eine Unternehmensexpansion? Oder jemand will vielleicht einen Multistorm machen also einen zweiten, dritten Standort. Dass wir dann schauen, okay, was ist aus Sicht des franchise und des Franchise-Nehmers notwendig an Investitionen, dann eben zu schauen, Müssen wir das fremdfinanzieren? Kann es vielleicht über ein Leasing gehen? Kann es über einen Mietkauf gehen? Ähm, also wie... Also Statt einer
1: Viertelmillion kriege ich dann einfach vielleicht für 100.000 ähm, den einzelnen Staat hin, weil mhm. den Rest kann ich aus dem laufenden Geschäft besser finanzieren, wie bei der Bank aufschlagen und eine Riesenhürde nehmen, die eigentlich flacher sein könnte. Genau, das
2: ist letztendlich immer ein bisschen damit begründet, je nachdem, ob ich jetzt halt schon bestehendes so Unternehmen bin oder Gründer, dass es unterschiedliche Förderprogramme gibt. Gibt. Letztendlich ist es immer so, dass die Bank am Ende des Tages sagt: äh, Essen, Trinken kann der Unternehmer schon, aber letztendlich geht es darum, Kapitaldienst zu erbringen, das heißt Zins und Tilgung. Und dann gibt es Sonderprogramme, wo einfach die Absicherung ähm, vorhanden ist, also zum Beispiel KfW-Startgeld, 80 Prozent, oder wie die Bürgschaftsbank, dass man bis zu 80 Prozent eine Ausfallbürgschaft mhm. bekommt, was dann wieder dazu führt, weil so denkt halt die Bank,
1: also. Kein Risiko, kein Risiko, mhm.
2: ne? oder was passiert, wenn? Und die denken nur, was passiert, wenn? Also den Ausfall. Na, ist auch deren äh, Tätigkeit keine Frage. Auch die Marktfolge tickt auch so. Der Gründer sagt immer, um Gottes Willen, äh, warum sind die so, sage ich, ja, der muss so sein, sonst wäre er am falschen Platz. Ähm, deswegen äh, <lacht> ja, ist es halt so, die müssen drüber nachdenken. Und dann ist eben die Frage, wie können wir strukturieren, dass wir einfach andere Förderprogramme nehmen oder das Risiko verlagern auf eine Leasinggesellschaft zum Beispiel oder mit dem Mietkauf machen, manchmal auch Modelle, wo der Franchise-Geber mit einsteigt, das heißt dann sagt, er macht einen Rückkauf oder eine Garantie, also gibt es nicht immer, aber gibt es Fälle, wo dann die Leasinggesellschaft sagt, trotz Gründer oder bestehenden Unternehmen, wir machen das, aber vielleicht muss der Franchise-Geber dann mit ins Boot, nicht immer, aber das gibt es und dann suchen wir Lösungen, wo wir sagen, so können wir es einfach ja, charmanter finanzieren, dass die Bank sagt, ja, schon schwierig, aber... Ja, so können wir uns das vorstellen.
1: Ist es denn dann auch multiplizierbar?
2: Ja, in der Regel, ja, das ist auch der Vorteil, sage ich mal, für einen Franchise-Geber, um mal sagen, es gibt äh, die Beratung in Hamburg, die Beratung in München, die Beratung in Berlin, ist von der Sache immer individuell, aber vom Erscheinungsbild, vom Gesamtbild, äh, vom CI, CD ist es dann einheitlich und wir können sagen, wir können ja nicht direkt eine Schablone drüber stülpen, aber man kann halt vieles adaptieren und der Franchise-Geber weiß dann eben auch, dass es einfacher zu finanzieren
1: ist. Also wenn du einmal ja im Konzept drin bist und jetzt die, ich sag mal, fünf bis zehn Variationen durchdacht hast, mhm. dann äh, brauchst du ja tatsächlich nur zu gucken, welcher Anwendungsfall passt jetzt auf wen und welche Bank passt denn da als Finanzierungspartner dazu und dann hast du ja leichter für alle das Match herzustellen.
2: Genau, das ist so ein bisschen die Expertise, wo ich sage, so 27 Jahre habe ich ein bisschen Erfahrung, das heißt zu überlegen, welches Konzept passt zu welcher Bank, welche Bank passt zu welchem Gründer, zu welchem Unternehmen, ist es Nachfolge, ist es nachhaltig, ist es die GLS-Bank, ist es eine Großbank, ist es eine deutsche Bank, eine Kommerzbank, eine Bank regionale für Soziales, Bank. was auch immer, notfalls und oder ist es eine lokale Bank, ist auch top, es gibt auch regionale Banken, die überregional tätig sind, gibt es auch. Also auch das haben wir, wo wir einfach sagen, das ist so ein bisschen die Erfahrung, abhängig, wie die Investitionshöhe ist und der, die Art des Unternehmens und des Gründers und eben das Geschäftsmodell.
1: Hm, hört sich spannend an. Also wenn ich jetzt Franchise-Geber wäre, würde ich das schon mal in die Erlegung ziehen, weil dann würde es mir ja deutlich das Geschäft leichter machen, neue Franchise-Nehmer zu gewinnen, weil die Hürde Finanzierung wäre ja dann niedriger. Was ist denn dein persönlicher Antrieb hinter diesem Tun? Was schickt dich denn jeden Tag wieder an den Start? Ja. ja.
2: Ja, letztendlich natürlich das Geschäftskonzept zu prüfen. So machen wir es immer, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht irgendwelche Konzepte. Wir haben so 20, 25 freundlicher Systeme, die wir betreuen, auch bundesweit. Das macht mir Spaß. Da sind namhafte dabei, kleine, große, in jeder Couleur. Wir stehen wirklich dahinter, wo ich sage, das würde ich vom Prinzip, wenn ich nicht ein bisschen was zu tun hätte, wirklich auch selbst jedes Konzept umsetzen. Das ist wirklich so. Teilweise habe ich auch schon Standorte mir mal angeguckt, die ich kaufen wollte, aber dann gesagt habe, ich muss mindestens einen Tag, zwei Tage vor Ort sein. Mhm. Das wäre dann wahrscheinlich das Wochenende. Das würde der Familie ein wenig wenig Schaden, sodass ich sage, das ist das Thema und mich ja, begeistert es natürlich, zu sagen, auch den Gründer, den Unternehmer zu sehen, wie er wächst, wie das System wächst, auch zu sehen, dass die Unternehmer noch lange am Markt sind. Franchise macht mir Spaß, wo ich sage, es gibt halt auch Geschäftskonzepte, die man nutzen kann. Man kann sich auch selbstständig machen mit einer eigenen Idee, aber manchmal ist es einfacher und schöner und interessanter als Franchise Nehmer zu starten, kommt auch ein bisschen auf den Typ natürlich drauf mhm. an. Und natürlich dann auch die Skalierbarkeit, die ich damit natürlich erreichen kann. Und dann geht es mir aber um die Langfristigkeit. Ich habe Systeme, die vier, fünf Partner im Jahr haben, weil es einfach nur so ist. Die wollen halt nicht anders wachsen und es ist auch eine hohe Investition. Und wir haben andere, die haben zwei, fünf oder zehn Partner im Monat, mhm. äh, die die auch dazugewinnen. Auch zwar, ja, also sehr gut. Und wir eigentlich sagen, ein bisschen ketzerisch, wir bringen das System auch voran. Ich bringe keine Franchise-Nehmer, die ich jetzt suche aber ich kümmere mich in Anführungszeichen halt nur um die Finanzierung und da hängt es halt oft dran, dass die auch Partner werden, egal ob jetzt Gründer oder bestehende Unternehmer, dass es wirklich weitergeht, dass die Partner werden, Franchise-Einstiegsgebühren bezahlen, laufende Gebühren bezahlen und auch schnell Partner werden oder auch Partner bleiben. Es gibt natürlich auch Systeme, wo manchmal jemand das selbst versucht und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr dann sagt, ja, ich habe es jetzt nicht geschafft mit der Bank, ja, können Sie sich mal darum kümmern? Sag ich, ja, schon, aber ich habe jetzt schon hier sieben Banken, die abgesagt haben, wird nicht einfacher und dann gibt es eben auch Partner, die selbst versuchen und dann halt abspringen, weil eben ein anderer Job kommt, die Ehefrau, was sagt der Ehemann, Freunde, wer auch immer. Deswegen, das ist schon auch
1: ein Risiko für einen Franchisegeber. geber Manchmal schafft man sich dann noch müde an der falschen Stelle.
0: Drei Praxistipps
1: am Ende der Folge gibt es ja mal drei Tipps an ja, unsere potenziellen Hörer, in dem Fall wären es ja Franchise-Geber. Was wären denn drei Dinge, die du ihnen zum Nachdenken mit auf den Weg geben magst?
2: Ja, zum einen sich natürlich extern beraten zu lassen oder sich mal die Zeit zu nehmen, einfach das Geschäftskonzept, die Investition in jeglicher Couleur, Mal überprüfen zu lassen. Das haben wir jetzt gerade mit einem ganz großen System. Die haben so 6500 Standorte in 48 mhm. Ländern ja. ähm, auch gerade mal umgesetzt. Äh, durch einen kleinen, ja, durch einen kleinen Trick oder eine kleine Maßnahme haben wir das relativ charmant gelöst. Das heißt, die Thema eben Leasing, Mietkauf mit eingebunden, ähm, zu sagen, extern sich beraten zu lassen, mal das Geschäftskonzept nicht komplett auf den Kopf zu stellen, aber mal sich die Finanzierungsstruktur einfach ja. anzuschauen mhm. und vielleicht mal zuzuhören, vielleicht gibt es andere Wege, wie wir die Finanzierungsstruktur optimieren können. Mhm. Und natürlich auch offen zu sein, grundsätzlich natürlich auch Vergleichszahlen zu zeigen, weil das ist immer ein Thema, ich, ich möchte, Klammer auf, will äh, Vergleichszahlen sehen, um zu sehen, rechnet sich das System mhm. ähm, nicht nur für den Franchise-Geber, sondern auch für den Franchise-Nehmer. Da stehe ich bei meinen Systemen auch dahinter und so wird es in Zukunft auch bleiben. Und dann halt natürlich eine bundesweite einheitliche Finanzierungsstruktur zu haben, zu sagen, ich kann das nicht garantieren, aber wir haben Dienstleister, der egal wo in Deutschland, vielleicht auch DACH, also Österreich und Schweiz, auch eine Finanzierung realisieren
1: kann. Und damit wäre der Einstieg für viele neue Menschen und damit ja das eigene Geschäftsmodell als Franchise-Geber einfach leichter. Wenn wir das so genau. wollen.
2: Absolut. Die Expansion ist definitiv leichter und charmanter zu lösen und äh, vielleicht auch mit Hilfe eines externen Dienstleisters gerne auch mit mir ein ähm, bisschen einfacher, mit weniger Nerven und äh, durch eine externe Betrachtung.
1: Ja, und da kann man sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Und wenn man mit dir in Verbindung treten will, ist es ja in den Shownotes deine. Deine Webseite, dein KMU-Beraterprofil, deine E-Mail-Adresse verlinkt, sodass äh, ja, ihr gerne den Matthias Mund anrufen könnt, Kontakt aufnehmen und sagen, ich hätte da eine Franchise-Idee, die ich gerne verbreiten würde und dann mag ich ganz viele Finanzierungen für meine Franchise-Nehmer beschleunigt auf die Straße bringen. Ich sage Matthias ganz herzlichen Dank für die Insights und ähm, euch Franchise-Gebern, ja, viel Erfolg mit eurem Konzept. Ja, viel Vielen Erfolg, Dank für die Zeit. Beim Wachstum. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.